0: Und so entwickelt sich das halt auch im technischen Kundendienst. Man versteht, welchen Prozess ich mit welchem Medium besser abbilden kann, um halt einfach Zeit zu sparen oder auch diese ganze Dokumentation und äh, Serviceberichte jetzt per Hand auszufüllen, mhm. ne, dass man das halt digital macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, das ganze Thema Augmented Reality ist, glaube ich, seit äh, Apps wie Pokémon Go schon richtig äh, in unserer Gesellschaft angekommen oder zumindest hat, glaube ich, in der Zwischenzeit jeder mal was davon gehört. Aber auch in Serviceorganisationen könnte sich Augmented Reality in der nächsten oder näheren Zukunft vielleicht äh, ganz gut etablieren. Und ich sage mal, warum, wieso, weshalb, das bespreche ich heute mit meiner Kollegin, der Franziska Wudi. Sie Hallo. ist bei uns äh, Teamlead Produktmanagement und schön, dass du da bist. Ja, dankeschön. Freut mich auch hier zu sein. Wie immer an der Stelle noch der Hinweis an euch da draußen. Auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Also hört da auch gerne mal rein, falls ihr zum Beispiel keine Zeit für das lange Video habt.
0: Genau. Franzi, bevor wir loslegen, äh, wer ja. bist du eigentlich und was machst du bei L-Mobile genau? <lacht> ja genau, also äh, Franziska Budi mein Name, ich leite bei uns das Produktmarketing-Team und bin jetzt seit zwei Jahren bei der L-Mobile und äh, ja, Produktmarketing, also wir sind verantwortlich für die Vermarktung der Produkte, was dein Name ja auch schon sagst, äh, in den Bereichen Lager, Produktion, äh, Vertrieb und halt auch das Field Service Management, das heißt technischer Kundendienst, worum sie auch heute gehen wird. Mhm. Und ich bin unter anderem auch verantwortlich für unseren Showroom hier vor Ort, also unser Digital Service Center, wo wir eben diesen ganzen Service-Prozess einmal abbilden. Wir haben da mehrere Bildschirme, so dass man halt auch sieht, wie diese Service-Software-Lösung auch wirklich funktioniert. Mhm. Und da zeige ich dann auch Augmented Reality. Das heißt, alle Interessenten und Besucher, denen bringe ich das dann näher und zeige dann auch, wie das funktioniert. Genau. Das heißt, wir können es auch empfehlen, wenn man wieder darf, auch mal vorbeizuschauen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> dann äh, legen wir doch mal los mit dem Thema herausforderungen für Serviceorganisationen, weil ich sage mal jetzt, glaube ich, nicht nur durch Corona, aber gerade, das hat jetzt jetzt nochmal befeuert, sind viele Probleme aufgetaucht, die es vielleicht schon gab, aber die man noch so überbrücken konnte ja. mit verschiedenen Dingen.
0: Von was sprechen wir denn da? Genau, also ja, gerade Corona Letzteres hat natürlich äh, gerade starke Auswirkungen darauf, dass Techniker einfach nicht mehr reisen können. Ähm, es gibt aber auch andere Umwelteinflüsse, sei es mal irgendwie auch ein Vulkanausbruch mhm. oder Sonstiges, ähm, was man halt überhaupt nicht beeinflussen kann auch visa oder auch die gesamte Administration rund um diese Reisemöglichkeiten. Ähm, mhm. ne? Das heißt, auch international ist es natürlich immer sehr aufwendig, wo sind die Techniker, wann und äh, wie und mhm. wie können sie reisen. Also jetzt ist gerade natürlich aktueller denn je. <lacht> ähm, eine andere Herausforderung ist aber auch der demografische Wandel. Also es gibt natürlich die langjährigen Mitarbeiter, die viel Erfahrung haben, die viele Skills mhm. mitbringen, wenn die natürlich jetzt irgendwann mal in Rente gehen und die Nachkommen halt geringer sind, ist natürlich auch schwierig und man muss natürlich auch dieses ganze Wissen erstmal wieder weiterbringen und mhm. auch die Neuen ähm, damit reinnehmen. Und auch, ich meine, wir merken es selber im täglichen Leben, es kommen einfach neue Technologien, man muss sich da einfach weiterbilden und schauen wie man am Ball bleibt. Mhm. Und das passiert natürlich auch bei Maschinen, Systemen, Anlagen. Das wird komplexer. Und da muss man natürlich auch die Mitarbeiter wieder mitnehmen mhm. und auch schulen. Genau, das sind so die Herausforderungen, vor denen vielen Serviceorganisationen natürlich stehen.
1: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, sind so Möglichkeiten, wie man dem entgegentreten kann? Also was kann ich tun, um das <lacht> vielleicht irgendwie
0: für mich zu optimieren? Ja, da kommt natürlich jetzt der Remote Support ins Spiel. Ja. Auch äh, ja unser heutiges Thema. Das heißt, die Unterstützung aus der Ferne ähm, weil man da natürlich, wenn der Techniker jetzt einfach nicht reisen kann, kann er den Kunden vor Ort per Fernunterstützung einfach über ein Tablet oder eine Datenbrille eben Anweisungen geben. Und ähm, so kann man eben dieses Problematik der Reisebeschränkungen umgehen. Mhm. Das andere ist aber auch, ähm, ich meine, die Jugend wächst halt einfach mit diesen digitalen mhm. Medien auf. Die verstehen, warum sie jetzt das Smartphone für eine bestimmte Anwendung nutzen, warum sie eine bestimmte App, -App haben. Das mhm. heißt, die haben natürlich schon die Vorteile auch entdeckt und fragen das auch irgendwann im Beruf nach. Das heißt, die Attraktivität von dem technischen Beruf kann man natürlich auch direkt steigern, indem mhm. man solche neuen digitalen Dinge ja mit reinnimmt. Mhm. Und ähm, gleichzeitig bietet der Remote Support auch die Möglichkeit, Schulungen durchzuführen. Das heißt, der Mitarbeiter, der viel Erfahrung hat, der vielleicht auch gar nicht mehr reisen möchte, mhm. kann dann im Backoffice den Neuen anlernen und ihm so Anweisungen geben, ohne dass halt jetzt zwei, drei oder mehr Techniker mhm. halt vor Ort sind. Und äh, das bietet dann der Remote Support an, genau.
1: Du hast jetzt auch dieses Thema mit dem Fachkräfteproblem, sage ich mal, angesprochen. Ähm, kann man diese Herausforderung vielleicht begegnen, indem man zum Beispiel auch die Berufe attraktiver macht? Oder ist das eher kein Problem in dem Bereich?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich meine, jeder sammelt Erfahrungen, welche, welches äh, Medium man jetzt für welche Anwendung auch nutzt. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt zu Hause bin und habe eben lieber das Tablet für die Zeitung zu lesen. Mhm. Ähm, und so entwickelt sich das halt auch im technischen Kundendienst. Man versteht, welchen Prozess ich mit welchem Medium besser abbilden kann, um halt einfach Zeit zu sparen oder auch diese ganze Dokumentation und äh, Serviceberichte jetzt per Hand auszufüllen, mhm. ne, dass man das halt digital macht oder eben auch ähm, die Videotelefonie mit einbaut in Form von einem Remote Support.
1: Also ich kann mir das jetzt zwar schon ungefähr vorstellen, aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt Remote Support habe, rennen dann alle meine Techniker nur noch mit Datenbrille und Helm <lacht> und keine Ahnung was rum oder wie muss ich mir das vorstellen, was gehört alles zu dem Thema Remote Support dazu?
0: Nicht unbedingt. Also klar, man kennt diese Datenbrille ähm, und es gibt natürlich noch andere Hardware, die man einsetzen kann. Also es ist das simple Smartphone, was jeder in der Hosentasche hat, als auch ein Tablet. Mhm. Und ähm, was da halt wichtig ist beim Remote Support, dass man sich vorher auch überlegt, welchen Wartungsprozess oder welche Inbetriebnahme oder Instandhaltung bilde ich mit welchem Medium ab. Mhm. Also unser Kunde oder auch andere Kunden haben halt auch gesagt, man muss aufpassen, dass man die Techniker nicht damit überfordert, wenn man mhm. mehrere Medien einsetzt. Entweder sagt man von Anfang an, wir machen das jetzt mit der Datenbrille. Das heißt, äh, man schult die Mitarbeiter auch direkt schon in Richtung Datenbrille. Mhm. Oder äh, man sagt, okay, ich muss meine Techniker erstmal ähm, an ein digitales Medium gewöhnen und wir nutzen jetzt erstmal das Tablet und das Smartphone, was jeder kennt. Also es ist mhm. alles möglich. Mhm.
1: Und um, was würdest du sagen, du hast schon Kunden angesprochen, uns würde es natürlich auch interessieren, So, was gibt's denn für Use Cases für AR? Also wie setze ich das richtig ein? Man hat schon ein paar rausgehört, aber vielleicht kannst du da auch noch mal Beispiele bringen, was dann da tatsächlich gemacht wird.
0: Ja, ähm, also die bei den Use Cases, also es sind ja Anwendungsfälle, mhm. ähm, ist es so, wir haben auch mit unseren Kunden gesprochen und das ist sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier ist der Remote-Support, los, wir machen jetzt alles damit. Mhm. Sondern man muss sich einfach im Vorfeld überlegen, inwieweit ähm, Prozesse da Sinn machen. Und ähm, die Frage ist immer das Wie. Also jeder will irgendwie digital sein mhm. und auch einen Remote-Support zum Beispiel anbieten. Aber die Frage ist dann, ja, was machen wir denn und wie können wir das überhaupt machen? Was wir jetzt gemeinsam mit unseren Kunden dann herausgefunden haben, sind einfach zwei etwas größere Use Cases. Das heißt, man kann zum einen sagen, der Techniker unterstützt einen anderen Techniker, mhm. dass die sich besser austauschen. Oder man liefert zum Beispiel auch Maschinen direkt mit einem äh, Remote Support aus, mhm. sodass ein Techniker dann den Kunden unterstützt. Also das sind so die zwei ähm, ja, Use Cases, mhm. die es da gibt. Und was man dadurch natürlich optimieren kann, ist, wenn der Techniker einen anderen Techniker unterstützt. Normalerweise kommunizieren die ja irgendwie über Chats, WhatsApp, Skype, Telefon, Mail. Mhm. Ne? Also so diese ganze Kommunikation wird dadurch halt viel besser und optimiert, mhm. weil man ein Medium hat, ein eine Man kanalisiert das sozusagen Genau, ein und sagt mhm. halt, naja gut, ihr kommuniziert halt jetzt einfach über diese ähm, App, über diesen Remote Support und könnt halt per Video, per Symbole euch einfach Anweisungen geben. Und so kann natürlich der Erfahrene auch einfach einen neuen Mitarbeiter da unterstützen. Mhm. Das andere ist dann, ähm, der Kunde ruft an und hat einen Servicefall oder es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass der Kunde erstmal einen Termin vereinbart. Man will natürlich jetzt auch nicht, dass die Kunden da komplett immer... Ähm, anrufen Und man braucht ja natürlich auch im Backoffice eine Person, die dann auch zur Verfügung steht. Ja. Und so kann der Kunde einfach auch einen Termin vereinbaren, anrufen und kriegt dann Anweisungen. Und da muss man natürlich auch gucken, was ist das für ein Anwendungsfall, bei dem ich den Kunden per Video und per ähm, Remote Support einfach unterstützen kann. Mhm. Kannst
1: du das vielleicht einmal beschreiben? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich, ich stelle mir das jetzt vor, man hat eine, also, man hat sein Tablet zum Beispiel in der Hand und mhm. hat gerade eine Telefonschalte mit dem Techniker und steht da davor, vielleicht auch als Kunde, wo man vielleicht sagt, ich kenne mich jetzt mit der Maschine an sich nicht unbedingt aus. Ja. Ähm, wenn der jetzt zu mir sagt, da rechts ist eine Schraube. Woher <lacht> weiß ich, welche Schraube da rechts er jetzt meint? Oder wie, also, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Kann man dann da dann irgendwas anzeigen? Oder wie
0: funktioniert das? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja. Dann? Also, an sich ist ja, ähm der Remote Support ist halt einfach diese, ja, diese Fernunterstützung mhm. und Augmented Reality ist tatsächlich ja die Technologie dafür. Mhm. Und die, das Augmented Reality habe ich halt einfach auf dem Tablet. Und ja, man steht einfach vor dieser Maschine mhm. mit dem Tablet, sieht komplett die Maschine mit allen äh, Kabeln und äh, sonstigen Techniken, technischen Komponenten. Mhm. Und dann hat eben der Techniker oder der Kunde, der vor der Maschine steht, auch per Sprache, Sprachsteuerung, kriegt natürlich Anweisungen von einem äh, Techniker, der eher in der Ferne ähm, steht. Mhm. Und man sieht dann auf diesem Video Symbole, Zeichnungen, man kann Notizen dort einfügen, ähm, ja, irgendwelche Objekte oder auch Striche, damit einfach mhm. äh, man genau weiß, welches, ähm, welche Komponente man denn jetzt anfassen muss oder verändern muss.
1: Sagen, das heißt, man kann dann die Schraube zum Beispiel halt auch anklicken. Also der Techniker genau. im Remote Support, der dann in seinem Büro sitzt, der kann ja. sagen, guck mal hier, die Schraube meine ich, guck dir die mal näher an sozusagen. Genau,
0: ja. Und, und das, das kann wird dann er...
1: eingeblendet auf dem Tablet, auf der Brille, was auch immer.
0: Genau, mhm. beim Tablet äh, ist es eben so, man hat natürlich dieses Tablet in der Hand und kann parallel eher schwierig dann arbeiten. Das heißt, das wäre dann eher ähm, so eine Anleitung, könnte man auch erstellen. Mhm. Man kann auch Videos aufnehmen, das würde ich dann beim Tablet zum Beispiel empfehlen, das heißt einfach kurz äh, per Video aufnehmen mhm. und im Nachgang kann sich der Kunde das halt nochmal anschauen mhm. und dann schrittweise eben die Komponenten verändern. Ähm, bei der Brille hat es natürlich den Vorteil, man kann parallel arbeiten, weil mhm. man freihändig arbeiten kann. Man ähm, hat da eben auch diesen sehr, sehr robust für diese Anwendungsfälle und das ist halt davon natürlich der Vorteil.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon oft gehört, dass es so auch viel um die Leute geht, die dann mit dem ganzen Thema arbeiten müssen, also jetzt nicht nur die älteren Kollegen, sondern auch wenn neue Kollegen mit da reinkommen und so, wie kann ich denn meine Mannschaft dafür begeistern oder muss ich die dafür begeistern? Ich mhm. denke mal schon, <lacht> ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte sowas einführen oder ich möchte das umstellen auf eben Remote Support, weil aus verschiedenen Gründen, Corona oder was auch immer, ähm, wie mache ich das am besten
0: oder ja, muss ich das gut, machen? Gute Frage, ja genau, also. Ich glaube, wenn man halt selbst jetzt als Serviceleiter oder auch Geschäftsführer weiß, man sollte sowas in naher Zukunft machen und man muss natürlich auch die eigene Begeisterung dafür mitbringen. Mhm. Also wenn man das, die Begeisterung dafür schon mal hat und weiß, wie man es einsetzt, ist es einfacher, auch die Mannschaft da mitzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in jedem Team oder in jeder Technikermannschaft bestimmt diesen einen oder diese zwei Menschen, <lacht> die sehr ähm, ja eine Affinität dafür haben mhm. oder auch eine Begeisterung für solche neuen Technologien haben. Und ratsam ist es dann, erstmal so ein Projektteam zu machen und die da direkt mit reinzunehmen, weil dann hat man wenigstens schon mal einen Kreis an Personen, mhm. die eine Begeisterung dafür haben und halt auch ähm, herausarbeiten, was jetzt genau die Vorteile sind. Mhm. Also dass man halt dann schaut, wie war denn der Prozess, bevor wir Remote Support gemacht haben? Was hat es denn jetzt irgendwie für eine Effizienzsteigerung oder was mhm. bringt es uns? ne? Mhm. Und dann halt schrittweise die anderen da mit reinnehmen und wirklich... Äh, die versuchen auch dafür zu begeistern. Das heißt,
1: ich nehme quasi diese Multiplikatoren, wie man immer so schön sagt, und ja. begeistere erstmal die dafür, nehme die mit und nehme sie von genau. Anfang an am besten wahrscheinlich auch mit rein. Die kennen die Prozesse ja meistens am besten. Ja. Und welche Umwelteinflüsse es gibt, also welches Gerät vielleicht auch das Richtige ist und nehme die dann so mit.
0: Ja, genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Also, dass man halt auch aufpasst, dass nicht diese Überforderung bei den Geräten halt entsteht. Mhm. Dass äh, der Techniker da jetzt ähm sagt, okay, ich nehme jetzt das Tablet, jetzt nehme ich das Smartphone und jetzt nehme ich wieder die Brille, weil mhm. das stört natürlich diese Routine. Und Begeisterung hat halt auch viel mit diesem, also auch mit einem Mindset zu tun. Mhm. Ähm, einfach diese neuen Technologien sorgen dafür, dass halt auch ein Umge Umdenken passieren mhm. muss. Und äh, da muss man schrittweise dran gehen und das auch gut strukturieren, ja. mhm.
1: Welche Voraussetzungen brauche ich denn jetzt eigentlich, wenn ich sage, ich möchte meinen Service mit Remote Support äh, erweitern, sage ich jetzt mal, vielleicht mhm. in dem ersten Schritt? Ähm, muss dafür mein ganzer Service schon digital sein oder kann man das vielleicht in Kombination machen? Muss das überhaupt sein? Kann man das vielleicht auch nur auf den Außeneinsatz irgendwie beziehen und nur so nutzen oder ist das überhaupt sinnvoll?
0: Ja, so also als Voraussetzung ist natürlich hilfreich, ähm, wenn man diesen digitalen Schritt schon mal gemacht hat. Also mhm. gerade, wenn wir jetzt auch mit unseren Kunden sprechen, die arbeiten alle schon digital. Das heißt, es kommt halt eine Serviceanfrage rein, die wird äh, einfach als Servicefall erfasst, digital. Mhm. Die wird digital eingeplant über eine Plantafel und landet halt dann auch digital schon beim Techniker, der auch schon mit Tablets arbeitet. Also der meldet darüber Zeiten, Materialien mhm. und kann eben dann jetzt mit Integration zum Beispiel auch den Augmented Reality Support starten. Mhm. Und äh, das hat natürlich einen Vorteil, weil diese dieses Umdenken, also raus, also weg von den Routinen eigentlich, mhm. weil man schafft sich da natürlich schon so eine Struktur. Ja, ähm, man weiß, wen man wann anrufen kann und wer wie verfügbar ist. Und äh, gerade diese Routine, die ähm, dadurch schon ja verändert wurde durch digitale Medien, das kann man natürlich dann noch mal ja, besser strukturieren, wenn man dann natürlich auch Augmented Reality nutzen möchte. Mhm. Genau. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also ich nutze das ja auch regelmäßig. Und ähm, wir haben dann hier bei uns zum Beispiel auch immer einen Use Case. Unser Vertriebsleiter, der Pascal Löchner, gibt mir auch zum Beispiel Anweisungen, wie ich jetzt unten unsere Heizungsanlage reparieren kann. Also mhm. es war ein Riesenspaß. Ich habe auch keine Ahnung von unserer Heizungsanlage. Mhm. Aber mit der Brille. Und wir hatten tatsächlich einmal den Fall, dass wir eigentlich nur testen wollten. Mhm. Und äh, er hat aber dann gesagt, Moment, hier ist trotzdem was ganz anderes falsch, mach mal das. Also es ist halt auch, ähm, ja, wenn man halt diesen Vorteil erkennt, dann ist es auch echt eine hilfreiche Funktion. Mhm. Das klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht ja. für alle, die das
1: nicht wissen, wir haben eine Hackschnitzelheizanlage hier äh, im Haus. Genau. Und es ist immer wieder ganz spannend, da mal reinzugucken und zu sehen, wie das alles funktioniert, wie ja. das alles zusammenhängt. Aber es ist ja dann cool, wenn ihr das quasi selber auch schon mal erfahren habt sozusagen, ja. was da passieren kann. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt Remote Support eingeführt habe in meiner Organisation? Ich glaube, man hat es auch schon so ein bisschen angedeutet mit dem Thema, man kann ja auch ähm, Mobile Devices an seine Kunden mit ausliefern, über die man dann supporten kann mhm. und so. Was ändert sich denn sonst noch so in meiner Organisation, mal abgesehen vom, äh, vom Servicetechniker, der jetzt halt mit einer Brille zum Beispiel rausrennt, statt nur mit einem Papier in der Hand?
0: Ja, also was sich halt tatsächlich stark ändern wird, ist, Gerade die Art der Kommunikation, also die Experten, die Monteure, die viel Erfahrung haben und die man eh immer ähm, nutzt, um Informationen mhm. zu bekommen. Also das sagt auch ein Kunde von uns, die werden einfach so stark beansprucht, dass die selbst nicht mehr zu ihrer Arbeit dann häufig kommen mhm. und da halt rausgerissen werden. Und das hat natürlich zum Vorteil, dass man den Remote Support nutzen kann. Man nimmt Videos auf, man macht äh, Lösungsnotizen äh, zum Beispiel und es hat halt einen viel nachhaltigeren Effekt, weil man sich dadurch diese Dokumentationshistorie aufbaut mhm. und ähm, andere Techniker einfach darauf zurückgreifen können. Das heißt, diese Dokumente, Notizen werden einfach an der Maschine, also an der Geräteakte in einer ähm, App dann eben gespeichert. Mhm. Und andere können sich das halt hervornehmen und erstmal selbst versuchen, die Lösung zu finden, bevor man halt wieder den Kollegen äh, beansprucht. <lacht> Das andere ist, ähm, auch Geschäftsmodelle entstehen dadurch. Mhm. Also wenn ich das eben, wie du schon gesagt hast, an die Kunden ausliefer, kann man sich natürlich auch überlegen, okay, wie verändere ich denn mein Geschäftsmodell? Wir haben Kunden, die sagen, nee, ich will das einfach so meinen Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, bietet natürlich auch so ein bisschen ja, Innovation. Ähm, man wird innovativer wahrgenommen. Und es ist ein besonderer Service mhm. und bietet vielleicht sogar auch einen Wettbewerbsvorteil, weil man sagt, hey, hier kriege ich einfach meine Maschine viel, viel schneller wieder in Gang.
1: Sagen, Geschwindigkeit ähm, ist ja oft ein wichtiger genau, Faktor. Genau, ja,
0: ähm, habe weniger Stillstandszeiten, ähm, habe direkt die richtigen Ansprechpartner und spare dabei sogar noch Geld, weil Reisekosten dadurch wegfallen. Mhm. Andere Kunden sagen auch, ähm, nee, ich würde das gerne monetarisieren, damit mhm. auch eben ähm, ist ein bestimmter Service. Ich liefere vielleicht sogar noch direkt eine Brille mit aus oder auch ein Tablet. Mhm und kann halt dann dadurch eben diesen ganzen Service-Prozess halt eben auch damit nochmal Geld verdienen, genau.
1: Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, dass man seine Mitarbeiter mitnehmen muss, dass man das gut kommunizieren muss, dass es vielleicht Schulungen braucht und so weiter. Wir reden ja jetzt aber auch immer wieder vom Kunden selber. Nur weil ich jetzt für mich weiß, ich mache jetzt Remote Support, der weiß das ja der Kunde noch lange nicht, vielleicht auch Bestandskunden, die man schon länger hat, mit denen man jetzt nicht jeden Tag gerade im Austausch ist durch Projekte, die aktuell laufen. Ja. Ähm, ja, wie hole ich die denn richtig ab? Oder muss ich die Kunden vielleicht überhaupt gesondert abholen? Oder kriegen die das dann schon mit, wenn es dann soweit ist? Wie,
0: wie die, geht man das an? Die sollte man auf jeden Fall abholen. Ja, also es äh, ist wahrscheinlich schwierig, wenn man einfach sagt, hier ist die Brille, ruf, ruf uns an, an, wenn was ist. Genau, leg Oder, einfach mal los. Genau. Das ist alles intuitiv. <lacht> ruf uns an. Nee, also was, was da natürlich hilft, ist ähm, im ersten Schritt kann man zum Beispiel auch einen äh, Pilotkunden sich erstmal raussuchen und das mhm. testen mit dem, bevor man es auf alle Kunden ausrollt mhm. und dann merkt, ach, Herrje, äh, ist irgendwie doch komplexer als gedacht. Mhm. Das heißt, man macht erstmal eine Pilotkundenphase, man nimmt ein bestimmtes Projektteam, die das dann auch begleiten ähm, von der eigenen Mannschaft, sodass man erstmal die Prozesse versteht und auch sieht, wie es denn überhaupt im Real Life funktioniert. Mhm. Ähm, Genau, und dann ist es natürlich hilfreich, Schulungsmaterial zur Verfügung zu stellen, dass der Kunde auch einfach weiß, wie er es benutzt. Prinzipiell ist das super einfach und intuitiv. Also mhm. man kann auch an der Maschine einfach einen QR-Code ähm, dran kleben mhm. oder äh, eben fixieren. Und der Kunde scannt diesen QR-Code, wird direkt zu dem richtigen Ansprechpartner geleitet, mhm. kann dann noch irgendwie einen Termin erstellen. Je nachdem, wenn es international ist, ähm, kann man halt direkt noch mal für den nächsten Tag einen Termin erstellen, damit mhm. auf jeden Fall jemand auch da ist. Und dann geht es auch schon los. Also es ist äh, kein Hexenwerk, dass jetzt äh, der Kunde da was komplett Neues hat, sondern es ist sehr intuitiv und einfach.
1: Das heißt, man könnte zur Not auch noch ähm, mal ein Newsletter rumschicken und wenn man den Pilotkunden gemacht hat und sagen, hey, wir bieten übrigens jetzt sowas auch an, ähm, wenn ihr da Interesse habt, ja. meldet euch bei uns und so weiter.
0: Genau, mhm. ja, ja. Oder also Klar, wenn man jetzt den Kunden natürlich auffordert, äh, meldet euch bei uns, mhm. wenn ihr sowas haben wollt. Oder man sagt halt, das ist unser neuer Service. Äh, wir sind ein innovatives Unternehmen. Wir machen das jetzt. Mhm. Ne? Also dass man halt auch einfach sagt, so wird es jetzt, das, das ist die Zukunft, so. beziehungsweise das ist das Jetzt, ne also mhm. man kann es natürlich auch jetzt schon einsetzen. Ja.
1: Ist es dann zum Beispiel vielleicht auch sinnvoll, ich meine, es kostet ja auch alles Geld, also ob man das jetzt selber trägt oder auf den Kunden überträgt, sage ich mhm. mal, das kann man ja dann entscheiden. Ähm, ist es denn sinnvoll, nicht nur Pilotprojekte zu machen, sondern auch vielleicht auch mal zu sagen, hey, wir stellen euch jetzt die Brille zum Beispiel mal für einen Monat zur Verfügung, wir gucken mal, wie wir zurechtkommen oder für ein halbes Jahr, ich weiß nicht, wie ja. es da die guten Zeitspannen sind mhm. ähm, und, und äh, lässt die Leute das einfach mal ausprobieren und sagt, wenn es euch dann gefällt oder wenn wir gut klarkommen, wenn das passt, dann äh, rollen wir es aus oder?
0: Ja, so zum Beispiel könnte man es echt machen, dass man sagt, wir testen das jetzt einfach mal mit euch, wir schauen mal, wie wir auch damit zurechtkommen und mhm. dann sagen wir im nächsten Schritt, so machen wir das halt jetzt, ja. Mhm.
1: Kannst du vielleicht nochmal so, wir haben jetzt gar ganz viele Sachen besprochen, ganz viele mhm. Vorteile und ganz viele tolle Dinge, die man damit jetzt tun kann und die man verändern kann. Kannst du es vielleicht ein wenig nochmal so zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Vorteile, sage ich mal, wenn man diesen Remote Support einführt?
0: Ja, also klar, also bin jetzt schon ab und an immer so drauf eingegangen. Das eine ist natürlich die Art der Kommunikation. Also es ist viel einfacher auch eine Diagnose erstmal aus der Ferne durchzuführen mhm. anstelle am Telefon, wenn der Kunde sagt, ja, äh, die Maschine ist aus oder hier blinkt mhm. etwas, damit kann man natürlich über Telefon und E-Mail und ein paar Screenshots wenig anfangen, als es halt direkt sich live anzuschauen, die mhm. richtigen Fragen zu stellen zu sagen, nimm bitte jetzt mal das Tablet und schwenk mal nach links und schau mal nach oben und überhaupt. Mhm. Das heißt, die Diagnose und die Lösungsfindung ist viel schneller und einfacher. Mhm. Hat natürlich für den Kunden den Vorteil, dass seine Stimme von den Maschinen geringer sind, ähm, auch Produktionsausfälle. Ich meine, Maschinen <lacht> warten ja nicht, bis der eine Servicetechniker bei der anderen Maschine fertig ist, sondern ja. die fallen halt dann einfach aus oder es geht etwas kaputt. Mhm. Und äh, da kann natürlich der Kunde auch direkt ähm, reagieren. Oder auch die Serviceorganisation an sich kann halt neue Mitarbeiter auch dorthin schicken, mhm. wenn sie eben diese Struktur haben, dass sie im Backoffice äh, Personen haben, die halt von der Ferne dann unterstützen, ja. Es hat natürlich auch Reisekosten, kann man sich einsparen. Mhm. Jetzt gerade sind eh Reisebeschränkungen da. Ja. Das fällt natürlich auch weg. Und man hat diese Nachhaltigkeit, weil man einfach die Dokumente an die Geräteakte packen kann. Mhm. Man kann auch direkt noch Videos hinzufügen, auch ganze Schaltpläne, die sich der Techniker vor Ort eben anschauen kann. Mhm. Und sollte er trotzdem nochmal Probleme haben, ruft er eben an bei dem mhm. jeweiligen Kollegen und kann sich dann Unterstützung holen. Genau, also Zeitersparnis, ähm, Produktionsausfallzeiten werden geringer, Stillstandszeiten. Man wird halt auch als innovatives Unternehmen wahrgenommen, mhm. weil man solche neuen Möglichkeiten anbietet.
1: Und natürlich die Kostenersparnis im besten Fall Genau. Durch Reisezeitenverringerung und so. Ja. ja, ich finde, es war ein schöner... Äh Schöne Zusammenfassung am Schluss. Was würdest du denn jetzt noch sagen, wenn es da draußen noch Geschäftsführer, IT-Leiter, Serviceleiter gibt, die jetzt immer noch so ein bisschen hadern, so, boah, ist das das Richtige für mich? Ich weiß nicht, Datenbrille ist vielleicht alles noch ein bisschen zu viel für uns. So, so ein Science-Fiction.
0: Ja, vielleicht noch so ein bisschen
1: Star Wars, genau. genau. Ähm, was würdest du denen denn vielleicht raten oder was wäre so dein Appell? Wie kann man daran gehen jetzt? Ja.
0: Also an sich geht es halt darum, selbst in der Organisation erstmal zu schauen, was habe ich für Prozesse und wo sind meine Engpässe? Mhm. Und wenn man die hat, da kann man echt viel mit Remote Support einfach darstellen, sich das anschauen, auch mal ausprobieren, mhm. also wie gesagt, bei uns kann man sich das auch live mal anschauen und das ist eigentlich schon so der erste Schritt dahin, erstmal testen und dann kriegt man auch schon ein Gefühl dafür, wie mhm. das jetzt funktionieren kann und eben auch noch mal schauen, wer sind denn meine Leute, die ich da direkt am Anfang mit reinnehmen kann und die dafür auch direkt eine Begeisterung haben. Also einfach Testen, ausprobieren und ja machen. machen.
1: <lacht> Alles klar, super. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und für den Einblick heute in das ganze Thema Sehr AR gerne. und Remote Support. Und wenn ihr da draußen noch Fragen habt zu dem Thema, zum Beispiel Anni Franzi oder generell auch darüber hinaus, dann schreibt uns das gerne einfach unten in die Kommentare oder meldet euch irgendwie anderweitig bei uns per Mail oder per Di Direct Message in den sozialen Kanälen. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, hier bei YouTube oder ähm, auch eine gerne Bewertung bei iTunes oder so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.